0: Pues aquí probando otra vez. Este capítulo va a ser así como que bien melancólico y sad, Porque estoy grabando solita por primera vez en la vida. Y aquí comenzamos. Bueno, no. O sea, sí, pero no. No sé qué tan bien se van a tomar escuchar solamente mi voz. Va a ser está extraño para mí. De hecho ya me empiezo a sentir bien esquizofrénica. O sea... No es que yo no hable sola, porque sí llego a hacerlo y pues lo hago bastante porque, pues forever alone <risa> con la única persona que no es persona que hablo es con Alexa y con Pucci así que pues, pues como que no es nada tan nuevo para mí, pero para ustedes sí y bueno pues, esta vez Don Chuck no pudo venir, ¿por qué? Bueno, él ya les contará, y espero que en capítulos después pueda contarles qué está pasando, qué aconteció, que se libere de esa explotación laboral que le están haciendo así bien fea. Yo aquí de chismosa, pero bueno... A ver, espero no ponerme nerviosa, es como que bien extraño nada más estar aquí yo solita, pero a la vez me motiva porque sé que sí me van a escuchar Y pues que <ríe> sí habían pedido como que un capítulo donde yo sí hablara <ríe> ya, ya saben, es que no, no hablo demasiado Bueno, soy más de escuchar Pero pues esta vez me tocó estar del otro lado Así que a ver qué tal lo hacemos Bueno, a ver qué tal lo hago a ver qué tal lo hago sola. Y <risa> también el capítulo. <risa> Ay, no. Qué cosas. Aquí nadie se va a salvar de ser albureado por mí. Albureado. sí. Entonces, pues, no sabía como qué tema hacer. Pero terminé supuestamente en los spoilers del capítulo pasado, que fue totalmente de Chuck. Yo había pensado en hablar pues algún temita de desarrollo humano, ya sea, no sé, del enamoramiento, de la amistad, de educación sexual, igual si algo de eso les late o quieren alguna otra cosita, ustedes háganmelo saber y pues se los cumplo. Pero como no, no tengo invitado tampoco por esta ocasión, porque estaba ahí ocupado aún haciendo otras cositas, no vayan a mal pensar como siempre. Bueno, piensen lo que quieran Decidí hacerlo yo sola Hágalo usted mismo ah, sí. Y me decanté Por hacer una sugerencia De un amigo Que todavía no conozco en persona Creo que se llama Marco no, Marcos eh, Perdón, ahí te fallo Si es que no se si está Bueno, si es que me estás escuchando, ¿verdad? Y pues Como va a estar así Melancólico el asunto solitario pues he decidido hablar de mayoras Mask, o sea, voy a hacer una reseñita de lo que me gusta, de lo que no, así como en las películas de antes. Voy a decir lo bueno, lo malo, lo feo, un poquito de contexto. Entonces, pues ahora sí, comenzamos. <música> Bueno, pues para comenzar, como ya había mencionado, hoy hablaré de un juego que es de mis favoritos De hecho, es mi Zelda favorito, como muchos ya lo saben, el Majora's Mask ¿Por qué es mi favorito? Te preguntarán o no sé Pues porque es bien Darks, es como que el juego de Zelda más Darks que exista en la vida y porque morado, y a mí me gusta muchísimo el morado. Para los que no sepan, es mi color favorito. El violeta morado en todas sus tonalidades. Así que si me quieren regalar algo, porque ya viene mi cumpleaños. Ya se la saben. Este juego... <risa> vamos a entrar un poquito en contexto. Como saben, este jueguito... Bueno, no, no lo saben, pero ya lo van a saber. <risa> Su estreno inicial... Se dio el 27 de abril del año 2000, o sea, uh, ya ya tenemos... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo, ¿Cómo pasa tan rápido el tiempo? O sea, ya tiene 23 años de haberse estrenado, no me lo puedo creer. Pues sí, yo estaba bien chiquilla en ese entonces. Y pues ahí toda feliz. Bueno, este estreno inicial se dio en Japón, ya el estreno... Para Enea, ya finalizando el año me parece. Y yo recuerdo, bueno, tengo así como que vagos recuerdos porque también ya tiene un montón de años de que se estrenó, de que fui a una tienda de videojuegos con mi papá y lo vi. Y fue como de, ah, 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 ¿qué estoy viendo? O sea, era la edición del cassette dorado del 64. Y tenía un set de figuras de Locarina of Time. Y como a mí también me encanta Locarina of Time, fue pues como de eh, necesito tener eso en mi vida. Yo sé que lo necesito. <risa> y entonces pues como eran temporadas así navideñas y esas cosas, pues quise como que un trato ahí con mi papá. Él, <risa> según yo, tenía mis ahorros. Le dije, sí, te lo, te lo voy pagando, <risa> cosa que creo que no sucedió, o así sea, le di un dinerito que yo tenía guardado por ahí, pero pues él terminó comprándomelo y pues jamás, jamás se me va a olvidar ese momento, fue bastante significativo para mí, porque pues terminó siendo mi videojuego de celda favorito y... Sus diseñadores son Shigeru Miyamoto y Takaya Mamura, en japonés se diría. A ver, voy a intentar una voz así como de la hotline. Serudano no Densetsu, Mujura Kamen. No sé si pronuncie bien, pero eso fue mi intento, así que ahí está, ahí está. <ríe> Su modo de juego, pues es un videojuego de un jugador, a mí me gustaba, bueno, en ese entonces. Me gusta muchísimo pasar el tiempo jugando sola, entonces pues está perfecto. <risas> Sus géneros, porque tiene, tiene varios géneros este juego. Pero principalmente yo diría que si es como un juego de aventura, de acción, de puzzle y pues un poquitito de, de pelear, ¿por qué no? <coughs> Actualmente las plataformas donde está este juego pues es en la Nintendo Switch, también estuvo para la Wii U, para la Wii, para el, el Gamecube y obviamente para el 64 que fue donde se lanzó. Tiene muy buenas reseñas este juego, de hecho no sabía, eso es algo nuevo para mí. Pero estoy viendo que al 96% de la gente, al menos de los usuarios aquí en Google, les ha gustado, así que juegazo. No duden en jugarlo si no lo han jugado, porque pues voy a comenzar a dar mi reseña reseñosa de este jueguito. Pues bueno, <risas> este juego vamos a darles un poquitito de contexto anterior. Por si han jugado o por si no han jugado Ocarina, pues como saben hay varias historias alternas. Ahí están los multiversos del Zelda, por así decirlo. Entonces, Mayoras comienza cuando Link sí sobrevive a la batalla con Ganon en el Ocarina. Y pues resulta que Zelda lo regresa a su época que le correspondía porque pues en ese entonces Link... Tenía sus 17 años, o sea, lo habían hecho crecer a la fuerza. Y Zelda quería que viviera su vida, pues en su época, de manera normal. Aunque pues como muchos rumores de esos entonces, y que todavía sigo pensando a la fecha. Es que pues entre ellos ya había como que una conexión posiblemente romántica, porque... Había ya demasiada atracción entre ambos Y pues eso se deja ver en la batalla final En el castillo de Ganon Y también siento que Link pues había madurado Pues lo hicieron madurar a la fuerza, ¿no? Porque después de todo, él creció así siete años como podría decirse sin que suene tan feo? Pues así de volada, vamos a decirlo Y bueno... Entonces, como Link originalmente tenía entre 8 y 10 años, que es mi cálculo, seguramente que tenía 10, porque creció 7 años en el tiempo y pues tenía 17. O sea, ya era el Link adulto en cuerpo, <ríe> se supone que ya tenía cuerpo de adulto a los 17, en estos entonces creo que nadie tiene cuerpo de adulto a esa edad. Pero pues así nos lo pintan en el Ocarina. Y pues eso está chido porque pues se ve bastante bien ahí el muchachón. A todos nos gusta, yo lo sé. <risa> y bueno, otra vez Link <risa> regresa al tener 10 años. Regresa al Templo del Tiempo. Y su amiga Navi que pues a muchos se les hará reconocida su voz. Por ahí a ver si puedo poner en la edición su vocecita. Listen. Ella se despide de él Ahí al término del juego Y pues termina dejándolo a su suerte Es como, bueno, ya terminamos la misión Ya cumplí con lo que tenía Pues ahí te ves Y pues ya en la escena post créditos Donde pasa el fiestón loco Que armó todo Hyrule Se observa que Link otra vez va a visitar a Zelda Y ahí acaba todo Una escena así muy bonita Que la ponen ya en colores sepia al final Y pues ahí se acabó Entonces Al comienzo de Mayoras Vemos como Link está Cabalgando con Epona Y pues Epona afortunadamente Fue su única amiga Que se quedó con él <risa> Que nunca lo dejó solo Y entonces ya estando cansados los dos Y desesperados por estar buscando a Navi Se pierden en los Woods y pues llegan a una sección así lejana e inesperada. Que pues es esta... Estas nuevas tierras de Termina. Y hay Skull Kid. Que es el villano de esta nueva entrega. Ah, de hecho... como dato curioso? Oh vaya. Aquí acaba de prendérseme el foco. Aquí el villano no es Ganon. Si es cierto, es Skull Kid. Aquí iluminándome en la soledad. No sé... Pero bueno, Skull Kid le roba la ocarina a Link, lo convierte en Deku y para acabarla también se lleva Pona, Ahora sí, dejándolo a la deriva totalmente, así si de por sí el, el chavito ya estaba bien agüitado por haber perdido a su amiga Navi. ya le roban hasta la dignidad. Y pues mientras una de las haditas de este Skull Kid, porque tiene dos haditas... Una se llama Taya y la otra se llama Tael. Mm, a mí me parece que pues una es hembra y otra es macho. Sí, tengo entendido eso. Igual ahí está extraño porque solamente son bolitas con alas. <risa> Pero Tael a mí se me hace súper bonito porque es una hada moradita, así violeta, medio azul, así oscura. Y se ve super dark cesada, por eso yo creo que me gusta. Pero esa es la que se queda con Skull Kid. Y Taya, su hermanita que le estaba haciendo el bullying acá bien intenso y pesado a Link, pues se distrae y termina quedándose encerrada con Link en una cueva porque pues Skull Kid abre la puerta y no le importa dejar a nadie atrás. Nada más su hermano Tael le da la señal, pero pues ya era demasiado tarde, entonces Taya se queda encerrada, se queda con Link. Y como que se resigna, y dice, bueno, está bien, estaba echando bullying a este, este desgraciado. <risa> Pero como ya me quedé encerrada, entonces por conveniencia decide que lo va a ayudar, porque pues no puede salir de ahí sola, y pues ella ya conoce el camino. Y total, pues Link ya sin tener como que otras opciones de qué hacer, decide seguir a Taya. Aunque sea por interés esa, el inicio de esa relación. Y se van juntos y ella es como comienza la nueva aventura de esta nueva amiguita de Link. Y adelantando cositas, pues ella termina quedándose con Link en todo el juego. Porque en escenitas que pasan por ahí, ella se termina dando cuenta de que Skull Kid ya, ya no es lo que fue algún día. De que él ya es muy cruel y ella anhela. Y tiene esa nostalgia de recuperar La amistad bonita que tenían Iba a decir que teníamos Porque me recuerdo una historia propia Pero eso es para otro podcast <risa> Bueno, la amistad que tenían En el pasado, antes de que Este Kit Le robara la máscara mayor al vendedor De máscaras, que esa escena también La ponen, el vendedor de Máscaras, que también Sale en el Ocarina Que tiene su tienda ahí en el en el castillo, en el mercado, a un ladito del templo del tiempo, ahí tiene su tiendita. Ahí también está como que bien divertido hacerse de todas las máscaras, aunque ahí no te sirven para nada, pero es un buen spoiler de lo que va a pasar en Mayores. Uh, al menos creo que pues ahí supieron explotarlo. Y en fin, este sujeto tiene una risa bien perturbadora y a la vez, gracias a... no sé, me acuerdo cuando era niña sí se me hacía así como de... oh, no. Es como la leyenda del hombre que se aparece en los sueños de todos Una cosa así A eso me recuerda Bueno, entonces está ya en sus anhelos de querer recuperar eso Se da cuenta de cómo es Skull Kid Y pues ya lo único que quiere es recuperar a su hermano Y en otras cositas Voy a contar así como que lo bueno de esta entrega. Totalmente, como ya lo había mencionado, es la continuación de Ocarina of Time. Que también es un mega juegazo. De hecho, creo que en ese entonces que se lanzó... Ahorita no estoy como que tan segura de si se lanzó en el 96 o en el 98. A mí me parece que fue en el 98. Sí, en el 98. Porque por ahí también hice como un dibujito. Y sí, <risas> Ay, mis recuerdos. Eso es lo bueno, según yo, porque esto es súper subjetivo, como ya lo saben. Y si no han jugado ningún Zelda, yo creo que deberían empezar por ahí. A menos que sean mancos, eh, no se crean. No, pero si de verdad no han jugado ningún juego de Zelda, no empiecen por los recientes de la Switch. <risas> sí, empiecen por el Ocarina of Time o incluso por los de la NES que a mí me falta jugarlos y otros celditas de hecho este Mayoras me parece que es la sexta entrega de celdas y eso queda adecuadamente para mí porque yo nací un 6 y pues es el 6 del 6 ah. no. datitos curiosos por aquí, entonces ya hubo cinco celdas aparte de ese y yo solo había jugado pues en Locarina entonces me falta en cuatro. Me faltan cuatro, digo. <risas> ¿Qué es lo malo de este juego, según yo? Vamos con lo malo. Pues que solo tienes tres días, literalmente, antes de que se caiga la luna. O sea que en todo momento estás contra el tiempo. Y al principio, pues, para un jugador que no tiene idea de qué onda con esto, puede ser muy frustrante porque... Siempre los días están contados Siempre estás contra el tiempo Se siente que los días no te alcanzan para nada Así tal cual en la vida real Yo siento que no me alcanza ya la vida para nada <risa> Pero una vez que ya recuperas la ocarina La vida se facilita Ya todo es mejor Y también como en la vida real Con música la vida mejora notablemente Aquí poniéndome Romanticona a ver, ¿qué es lo feo? No, no siento que haya así como algo feo, pero quizás a algunas personas sí si se les vaya a hacer como que la mayoría de las historias sí son bien trágicas, yo lo sé. Y por eso es que tiene su encanto este juego. Este, Las historias siempre involucran ya sea una pérdida, ya sea de muerte o alguna otra tragedia o algún otro hecho bien catastrófico. Pero sí, eso es lo que lo hace el juego pues, más darks más especial y según yo, más bonito. Y ahondando en lo que más me gusta, pues son las historias. <risas> Obviamente a mí me encantan las historias. Y en específico, las historias que van de por medio... Antes de entrar a cada templo, eso es lo que a mí en lo personal más me gusta. Por ejemplo, voy a contar algunas de las historias, más bien les voy a hacer resúmenes súper rápidos. De las que más me gustan o de las que creo incluso más relevantes. En cada templo, antes de entrar a, a cada uno, por ejemplo, antes de entrar al templo Deku en el bosque, el búsqueda de la catarata me parece que se llama Y que tienes que rescatar al monito que es amigo de la princesa Deku Porque su papá, tanto su papá como la tribu de ella, piensan que pues él la secuestró, que le hizo algo malo Y pues ahí lo tienen atado en la cárcel, no sé sea, todavía de que él fue a avisar de que la princesa estaba en peligro Lo ataron, armaron la hoguera y pues resulta que lo iban a cocinar entonces, esa, o sea, hay varias como subhistorias chiquitas, pero a mí la que más me agrada es esa. de que lo tienen ahí atado. Y lo que más me gusta de ahí es cuando te tienes que literalmente colar para entrar a la, a la tipo cárcel que tienen ahí donde está el monito encerrado. Y que te enseñan la canción de la Oda al Orden. En medio de su juicio que tienen ahí, su merequetengue, su alboroto que tienen en la cámara real. Y ya con la hoguera lista para cocinar al monito. Esa es como mi parte favorita antes de entrar a ese templo. Que pues también hay más historias que llegan antes y que llegan después. Uh -huh. Continuando con lo de el pueblo Gorón. Mi parte favorita sería cuando tienes que seguir... Al espíritu de Darmani, que es este gorón que te termina dando pues la máscara para que te conviertas. Y le tocas la canción de la curación para que al fin pueda descansar su alma. Aunque pues tú tengas que hacerte pasar literalmente por él en todo ese trayecto del pico nevado. Y pues salvar a todos, ¿no? porque pues Darmani tenía un hijo bebecito y pues todavía... Hay un montón de subhistorias que tienes que cumplir ahí, pero a mí me gusta como, sí, pues como puedes hacer que al fin descanse porque pues él sí era de plano un alma en pena que nada más andaba vagando por ahí. Y cuando tienes los lentes de la verdad y te y sí a verlo y él así con su cara de... Y <risa> me decir de pedo atorado, bueno, ya lo dije con esa cara y a la vez pues como de un montón de frustración, pues ya te enseña el camino. Y está bonito, pues, hacerlo descansar y lo que no está tan bonito, pues es hacerte pasar por él y a fin de cuentas tener que salvar a todos como siempre, pero igual se disfruta todo eso. A mí me encanta convertirme en Goron y rodar cuando ya le salen picos porque va rapidísimo y las carreras de Gorons que vienen más adelante, que sí, se las recomiendo que se las hagan porque pues lo que te ofrecen ahí está súper súper bonito y pues esa es como mi historia favorita de la aldea Goron de las más tristes que yo siento, mm -hmm. sí de las más tristes. Que yo considero que son. Es cuando ya vas a la gran bahía. Y aquí nos vamos con los Horas. Y pues la cantante Lulu. La cantante de los... Ay, ahorita se me olvidó el nombre de la banda. Pero pues al igual. Ya por ahí postearé algo. Era algo como de Indogogos. No me acuerdo. Híjoles. Ahí sí ya les quedé re mal. Pero bueno. Lulu... La Sora que se parece muchísimo a Ruto, pero se me hace todavía más bonita. Pues es la cantante de esta banda Sora y pierde su voz debido a que, pues, literalmente las piratas le robaron los huevos. Ya sé que se va a escuchar aquí medio, medio vulgar el asunto, pero es que sí le robaron los huevos a la muchacha. Y me da harta tristeza porque, pues según yo también soy cantante. Y pues estaría súper feo perder tu voz por estar en ese estado tan depresivo. Que no dudo que me haya pasado, pero a mí no me han quitado los huevos. <ríe> bueno, todavía está más gacho el asunto. Por el hecho de saber que su novio Mikau, el guitarrista de la banda, pues ya se murió. Ya se murió ALB. No, no voy a pronunciar Cosas con lenguajes o eso, Pero ustedes ya entenderán a qué me refiero. Y bueno, sus hijos fueron secuestrados por las piratas. O sea, los huevitos. Que son bastantes. Ahorita igual no, no tengo el dato exacto. Pero me parece que son como 6 o 7. Son bastantes, sí. Entonces, pues esta muchacha está deprimida. Su novio ya se murió. Perdió a sus hijos. Está súper trágica su historia. Y bueno, si haces... Todo bien, que también hay un montón de subhistorias y cosas que hacer ahí que me gustan bastante mecánicamente, porque sí, según yo, mi máscara favorita pues es la de Sora por todo lo que puedes hacer debajo del, del mar, <risa> debajo del agua. Y al final, pues si así es todo chido, tienes pues la gratificación de ir a no ahorita Igual no recuerdo bien si ya es el concierto o es un ensayo de la banda donde se ve bien pero todo el asunto. Y está bonita la canción, entonces eso se siente re bien hacerlo. Aunque mi historia así como que la que se me hace más triste todavía, aunque bueno, no sé. A lo mejor queda empatada con esta de Lulu, pues es la de la niña que vive sola entre los dogs Ahí antes de entrar al último templo Ese templo ay, me desespera bastante Pero en fin, su historia de esta niña que pues vive literalmente rodeada por momias Y cuando, <risa> cuando lo jugué por primera vez Sí me dio miedo esa escena de cuando al fin ya consigues la canción de las tormentas Y la niña por fin se sale Porque pues ya está segura porque a los kipdos no les gusta el agua. Son como los otakus. ¿Huyen? Ah. <risa> Perdón. <risa> Yo también soy medio otaku. Pero a veces sí me baño. A veces. Ah. No se crean. Ay, por aquí ya escuché la vocecita del guardián que ya vino a acompañarme. Pero bueno, estaba en la historia triste y trágica de esta chiquilla. Que vive ahí solita. De hecho, solamente... Ni tienen vecinos. Solamente hay... Muerte y desolación en ese lugar desértico. <ríe> ¿Qué pasó, Puchi? <ríe> y cuando entras este, a la casita, que haces allanamiento de morada, básicamente, porque pues te tienes que esperar a que la chiquilla, a una cierta distancia medio lejana, a que la chiquilla se aleje de la puerta y pues tú ir corriendo, meterte a la casa y pues explorar, ¿no? Lo primero que... Te toca hacer, es dirigirte hacia el sótano y pues te das cuenta que ahí está el papá de la niña encerrado en el closet, ya convirtiéndose en momia, en gibdo, y pues se pone así todo agresivo, como que se te lanza encima y en ese entonces pues sale la niña, la defensiva, te echa pues la culpa de haber entrado ahí y pues trata de controlar al papá y eso se me hace como que súper triste, es como de no, esa... Esa niña está demasiado pequeña como para estar viviendo todas estas cosas. A lo mejor y pues uno en eso entonces lo asocia con recuerdos de experiencias de su infancia. A lo mejor así me pasó, por eso se me hace re triste. Pero, en fin, ya cuando tocas otra vez la canción Shidolira, que es la canción de la curación, vuelves a hacer que puedan estar juntos otra vez y en la normalidad. Y pues como recompensa obtienes la máscara de Egipto para hacer otras misiones con los Gibdos allá abajo de un pozo. Lo normal, ¿verdad? <risa> Esa pues también se me hace así como que súper trágica la historia. Y otra, otra historia que me parece así bien conmovedora, pues es la de los novios. Que yo creo que todos los que han jugado mayoras, al menos una vez, se la han aventado. Eh, Aquí tenemos a una chica que se llama Anju, que si jugaron el Ocarina, está igualita a la muchacha que cuida los cucos en Cacarico. Entonces, pues sí, es una pelirroja de pelo medio mediano, cortito, según yo. Y es hija de la dueña de la posada, que se llama El Puchero, y novia de un muchacho que se llama Café. Café. Y pues que a este hombre, el school kid, lo transformó en niño. Entonces, pues sí anda por ahí como que huyendo de ella, como que avergonzado, como que inseguro. Es como que de las cosas que me gustan, porque a pesar de eso, pues jamás olvida ese amor que siente por ella. <risa> Y bueno, siempre me gusta completar esa historia y ver cómo al final se juran amor eterno, aunque yo sepa que eso no existe en la vida real. Ahí <risa> toda frustrada. No sé. No lo sé. Tal vez existe. Tal vez algún día lo sepa. Tal vez nunca lo sepa. No lo sé. Pero estamos hablando de mayores. En fin. Siempre voy a ver esa historia de, de cuando se prometen amor eterno y. Sin importarme que ya esté la cuenta regresiva, ya la luna esté a punto de de encima y siempre yo voy a ver ese chisme cada que me es posible. O sea, igual ya, ya tienes que estar un poquito avanzado en el juego para poder hacerlo, así que no pasa nada. Y pues tú sabes que a fin de cuentas siempre se puede regresar en tiempo. O sea, te echas ese chismecito y regresas otra vez. Entonces hasta ahí más o menos las historias, ahora voy a comentar algo que se me hace súper útil por si piensan jugar este juego, la canción del tiempo invertida recuerdo que desde que lo jugué por primera vez, yo estaba así como que en la lela ahí toda ñoña, bueno todavía soy, pero cuando lo jugué en el 64 descubrí esto por casualidad ya que pues yo estaba así como que distraída, no sé si me estaban hablando. Y a la vez estaba tocando la canción del tiempo así porque sí. Y la terminé tocando al revés. Entonces ahí me di cuenta que el tiempo pues se encogía. <risa> porque si pasan una escenita de que estás ahí mareado por el tiempo. Y el tiempo te dura más, te dura muchísimo más. Entonces te da más tiempo de hacer todo lo que quieras ahora sí. Sí, sí, tampoco es como que, como que dure un día normal, ¿no? <risa> pero Pues dura ya extendido, al menos unos 30 minutos, bueno, ahorita no estoy segura. pues bueno, si alguien tiene el dato preciso, pues hágamelo saber. No recuerdo si eso dura el día o ya todo en general, porque al principio pues todo va rapidísimo. Y si es como de, oh, no me va a alcanzar el tiempo de nada, en fin. Pues esa canción del tiempo invertida, que pues nadie te enseña, es la que... Creo, creo que sí la menciona un espantapájaros, que puedes hacerla. Pero eso ya, ya hasta después me enteré, o sea, yo ya conocía la canción. Y pues eso te hace la vida más fácil, al menos dentro de este juego. Y continuando con las historias, porque no? Otra de las que más me gustan es cuando vas al rancho Romani, que están las estas... Chiquillas que se parecen un montón a Malon de Locarina, otra vez mis referencias. Y que, pues, finalmente es donde Epona termina ahí encerrada después de que se la robó Skull Kid. Y me gusta la misión, la misión que ella tiene: que tienes que ayudarla a matar a los aliens para que no se roben las vacas, que de hecho su hermana mayor no le cree y ella, pues, ya los había visto antes. Y ya te entrena Te entrena con el arco y epona Y ya tú vas a la hora que te dice Creo que a las 10 de la noche Vas al rancho Si tienes aquí activada la canción del tiempo invertida No es recomendable Porque es bien difícil librarla así Aquí sí Corre el tiempo a su velocidad normal O sea, lo más rápido que se pueda Y ahí ya La libras fácil con los aliens <ríe> Entonces ya que la libraste y todo bonito, Cremia lo agradece y al fin le crea la pobre de Romany. Y al día siguiente, o más bien creo que la misma noche de ese día, ella te cita para que la acompañes a llevar la leche hacia la ciudad del reloj, que igual no queda tan lejos. Pero esa misión también me gusta bastante, porque pues proteges literalmente, básicamente... La leche de los bandidos... Que viven a un lado... Que son bien culés... Y es de mis favoritas... Porque yo siento placer... De dispararles... Sabiendo... Pues lo ojetes que son... Estas personitas... Me gusta... Hacer el mal... ¿A quien hace mal? Y en la vida real también... Depende, depende... Molestar a los odiosos... Dirían por ahí... Y pues... Finalmente... Hay más historias secundarias que me gustan demasiado, pero por ahora estas son todas de las que me acordé aquí en este momento. Y también para no hacerles una extensión así bastante grande. Y nuevamente les recomiendo encarecidamente que si no han jugado esta entrega de Zelda, pues lo hagan, lo hagan ya. <risa> Y si ya lo hicieron, pues me compartan sus partes favoritas, sus armas favoritas, máscara favoritas, habilidades, los puzzles, las historias, lo que sea. <risa> y si tienen arte o coleccionables o cositas que hayan hecho de este juego, que me las enseñen sus cositas y también las del juego, sí, sí, sí. Y yo no les voy a contar el final porque incluso yo necesito recordarlo. Es más, ya me dieron ganas de volver a jugarlo. Y así de los vagos recuerdos que tengo, es que pues tienes que ir a la luna ya que cumples con todos los templos. Y volver a combatir a todos los voces del juego, a los cuatro. Hacer más misiones. Y también tengo así recuerdos de que Skull que termina teniendo como tres transformaciones. Y que se puede conseguir una máscara que se llama First Deity Mask, que está re buena porque pues cuando te la pones, Link otra vez se hace adulto con ella y pues aparte de que se hace adulto se hace bien darks y se ve bien rico ricolino así como me gusta. Sí, sí, sí. <risa> en fin, y como dato curioso, pues me parece que el segundo día en... sale un espíritu en el baño. Sale un espíritu en, en la posada del Puchero. Y creo que para el primer día Anju ya te había dado una carta de... Pues sí, una cartita de amor para café para su novio. Entonces, una crueldad que yo hice, porque pues puedes darle cualquier otro papel. Pues te sale un espíritu pidiendo papel de baño. Y yo así, toda cruel... Le di la carta que le escribió a Café para que se limpiara su asterisco fantasmal y pues me diera una piecita de corazón. <risa> pero eso no eso no lo haría en la vida real. No vayan a creer que soy tan cruel. Ah. Ah, na, na. Pues eso me hizo súper chistoso y sí me sentí como bien mala persona por hacerlo en su momento. Pero ahorita pues ya solo recuerdo y me da risa. Y pues... Para finalizar con estas reseñitas de las historias, de lo que me gustó, de lo que no y así, pues sin duda es un juego que otra vez voy a volver a jugar, yo espero que pronto. Y si quieren, no sé, algo más detallado de este mismo juego, pues avísenme en los comentarios, ya sea en el mismo Spotify, en las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, ya tengo, bueno, ya tenemos TikTok y YouTube, por si también hay... Dejan sus comentarios. De hecho, pues en YouTube sí voy a volver a subir todos los capítulos que van hasta ahora, incluyendo este. Pero no sé si me voy a tomar un poquito más todavía para hacer eso. Y pues igual, si no me comentan por ahí, coméntenme por donde gusten. Y pues yo estaré ahí leyendo sus, sus sugerencias, sus dudas, lo que ustedes quieran escribirme. Sus, sus mentadas, sus recomendaciones, todas esas cositas. Ahorita no ya no recuerdo así como que alguna otra curiosidad o algo. O oh, bueno, ya, ya me acordé algo. Antes este juego sí se me hacía así como entre frustrante. Pero me gustaba el hecho de que tienes tu agendita. Y ahí puedes a, pues sí literalmente agendar todas tus actividades que quieres hacer durante los tres días. Y entonces yo recuerdo que cuando comencé a jugarlo las primeras veces en el 64, porque de hecho creo que no lo he jugado tanto, tanto, lo he jugado como unas cuatro veces así he terminado. Sí, más o menos, porque hay otras veces que comienzo a jugarlo y sí, sí, este, me pongo a recolectar todo lo que se puede, pero no lo termino. Entonces tengo que terminar. Pero pues de esas primeras veces que yo comencé a jugarlo y me di cuenta de la agenda, yo era así como, bueno, a veces todavía, <risa> así súper perfeccionista y quería que todo siempre estuviera bien y quería ayudar a todo el mundo y no quería que se me fuera nada si no me frustraba. Y entonces, por ejemplo, en el primer día que sale una ancianita y tienes que ayudarla con el ratero, que al primer día también que tienes que este que ir al hotel y robarle su lugar al gorón que va ahí de paso. <risa> Entonces pues yo ahí tenía mis miles de anotaciones y corría así a lo loco como más podía para hacer todo, para dejar todo casi, casi bien, todo solucionado para la gente <risa> en ese transcurso de tiempo. Y así era cada que reiniciaba, no podía dejar... Nada de lado y si se me iba así si alguna misión por tiempo... uff, ¿cómo, cómo me frustraba yo solita? Y luego me di cuenta que pues eso también me pasaba en la vida real. O sea, si yo no lograba ese perfeccionismo de querer ayudar a todo el mundo, pues me pasaba eso. Y pues, no sé, es como que una buena analogía donde te das cuenta de cosas de la vida real sin querer, y pues está chido <risa> está bonito, igual esos temas perfeccionistas y cositas de esas ya se pueden hablar más adelantito en otro tipo de temas, como había ya mencionado yo, ya sea como más psicológicos, filosóficos y así entonces, pues hasta aquí mi reporte ah, sí, sí eso es todo amigos Espero que hayan disfrutado un poquito de esta reseña reseñosa. Que no los haya aburrido al escuchar nada más mi voz. Que sí se haya escuchado la voz del guardián que por aquí vino a chillarme. <risa> y a ver qué otra cosa les iba a decir. A mí se me hace que este... Ah, bueno, como saben muchos, estoy aprendiendo a tocar el violín. A pesar de que ya llevo cinco meses, ahora sí. Todavía me siento remanquísima porque necesito practicar más. Y estoy haciendo como que un montón de actividades a la vez. Y, y no sé. A veces me bugueo. Me bugueo de todo. Y tal vez debería bajarle a eso. Porque siento que de tantas cosas que estoy haciendo. Pues no las puedo cubrir todas al como me gustaría hacerlo. En fin, ya. Mucho contexto. Pues no sé si aquí mismo o más bien en el insta y otras redes sociales voy a subir así un videito de que he estado ensayando tanto la canción de cuna de Zelda como la canción de curación de mayoras que pues es mi favorita si ¿sí? Sí siento que me cura el cocoro cada que la escucho ya me voy a poner otra vez nostálgica, románticona eh, pues deberían escucharla igual, ya que la saqué que yo sienta que ya la saqué así súper perfecta Pues me animaré a tocarla en algún en vivo O a tocarla pues en algún lugar, ¿por qué no? Why not Entonces, pues hasta allí lo que tenía que decir Y sobre los spoilers Pues si no puede venir Don Chuck <ríe> Cuando me escuché va a decir ¿Qué? <ríe> no, no, no sé si sea señor, la verdad <ríe> La verdad es que ya tiene buen rato que no lo veo y pues si no puede venir él otra vez, yo creo que voy a tener ahora sí algún invitado, alguna invitadita por ahí y hablaremos de algún tema en específico. Ustedes ya vayanme sugiriendo cositas y pues para ver qué se puede y qué no. Pero el chiste es que pues todos aquí queden satisfechos. Pues nada, <risa> Quien llegó hasta aquí, muchísimas gracias nuevamente por estar acá sintonizando el santuario podcast. Gracias por su apoyo, gracias por compartir, por dar like, por seguirnos. Sigan haciéndolo, por favor. Lo que más nos ayudaría en este momento sería pues compartir. Igual yo ya estoy viendo las maneras de generar más tráfico en las redes sociales. Y pues. Crecer, crecer, crecer hasta ser una comunidad bien chula. Y ojalá que sí pueda pasar eso. Y antes de cualquier cosa, y antes de que se me olvide también, esta semana los saluditos especiales van para Minori, Mata, que son noviecitos, <ríe> y que nos vamos a ver pronto, sí, 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 y para Gerard. Que siempre estamos ahí manqueando en el lolcito. Si alguien más quiere su saludito, no olviden decirme. Y aquí se lo damos. Y también el saludo. Oh, sí. Y pues hasta la próxima. Bye, bye.